J'espère que tout le monde va bien. Ça fait plaisir à la famille d'être de retour. On était en vacances pendant deux semaines. Ça nous a fait du bien. Et euh, pendant ce temps, vous m'avez manqué. Et un de mes, euh, mes grands bonheurs, c'était de me réveiller le matin avant la famille et d'étudier la parole en anticipant pouvoir apporter le message ce matin. C'est vrai que je suis accro. Et ça, 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 je peux pas m'en empêcher. Enfin bon. Lorsque, on va commencer, on continue notre série ce matin sur les profils de prophètes. Voilà, ils sont beaux. Et aujourd'hui, on va être en Jérémie, au chapitre 1. Lorsqu'on regarde dans la nature, on voit des choses incroyables. Une petite photo de, du parc national Yellowstone aux états unis où il y a des bactéries qui vivent dans des températures allant jusqu'à 80 degrés. Des choses inouïes, jusqu'à 80 degrés. Enfin, quel genre d'organismes peuvent survivre de telles températures Ces bactéries, entre autres, possèdent un enzyme qui résiste à la chaleur et qui permet de multiplier un code d'ADN sans le détruire et à partir d'une molécule en formée des millions. Et à partir de ces bactéries, il y a une industrie de 300 millions d'euros chaque année. Au Canada, on retrouve des bactéries qui vivent dans les veines de gel d'eau salée. Donc les veines avec le sel permettent qu'il y ait une certaine fluidité, que ce ne soit pas complètement, complètement, complètement dur. Et il y a des bactéries qui vivent jusqu'à 25 degrés en négatif et qui, qui, qui prolifèrent. Et leur température idéale, c'est 15 degrés en sous-zéro. Et on regarde à ces bactéries, on se dit mais, mais c'est vraiment incroyable. Il y a d'autres bactéries. Bon, on voit pas trop avec les photos, c'est pas grave. Dans un lac en, en Californie, qui se nourrit, qui se nourrissent d'arsenic et euh, d'arsenic et d'antinomie. Donc, au lieu de se nourrir d'oxygène et de nourriture, ils se nourrissent de poison. Et on se dit, mais comment ça se fait que ces créatures, que ces êtres vivent de ces choses Et on se dit, bon, ils ont été faits pour ça. Ils ont été faits pour ça. Ils ont été faits pour proliférer, pour prospérer dans des conditions où personne d'autre ne peut le faire. On regarde à la nature, on regarde, il y a quelques semaines, on a une chauve-souris qui a été coincée dans notre maison. On dit, une chauve-souris, bah, ça prolifère là où personne veut aller, dans des grottes dans le noir. Pourquoi Elles sont aveugles, elles ont des ondes, elles se débrouillent. En Australie, en 1822, ont été introduits des chameaux. Maintenant, il y, a, il y en a plus d'un million. La population de chameaux en Australie double tous les neuf ans. Pourquoi bah, Parce qu'il y a des grands déserts, ils sont faits pour ça. Les chameaux sont faits pour ces environnements et ils prolifèrent, ils prospèrent dans ces environnements. Pourquoi Parce qu'ils sont faits pour ça. On ne fait pas des paris entre des poneys et entre des purs sangs arabes. Pourquoi Il ben, y en a un qui est fait pour la course, qui est fait pour l'endurance, et l'autre il est fait pour être mignon. Quand on regarde à la créature, à la nature, aux créatures de Dieu, on voit que certaines créatures ont été conçues pour prospérer chacun dans son environnement. Certains lieux sont mortels pour certains et c'est la demeure tranquille et paisible d'autres. Alors en quoi tout ça, ça a rapport avec Jérémie Bonne question. Quand on étudie la vie de Jérémie, on voit un homme qui a été appelé dans un contexte, dans des circonstances qui, qui, qui sont folles, qui sont complètement folles, qui sont complètement en dehors de ce qu'on pourrait imaginer, des, des, des conditions terribles. Il doit annoncer à son peuple leur, leur destruction. Il doit, il doit annoncer la destruction du temple, la destruction du système, la destruction du peuple. Un message controverse, un message d'opposition. Il est prophète et pourtant à trois reprises, Dieu lui dit d'arrêter de prier pour le peuple. 
Il dit, prie pas pour le peuple parce que je vais le juger, c'est fini, j'ai déjà décidé. Il est prophète, mais il n'est pas permis d'entrer dans le temple. C'est comme si on demandait à un informaticien de travailler sans ordinateur. Il ne peut pas aller dans le temple et il est prophète. Et à cause des temps difficiles, Dieu lui commande de ne pas se marier. Et on se dit, mais, mais qui, avec un appel comme ça, peut prendre plaisir dans sa vie Qui, dans des, des conditions aussi terribles, peut prospérer Pendant sa vie, il est des fois torturé, fugitif, il évite à peine la mort, il est attaqué par les autorités, par les faux prophètes, par le peuple. Et comme si c'est pas assez d'être rejeté des siens, Dieu lui demande de prophétiser contre toutes les nations. Allez, on te lance contre le monde entier, Jérémie. Allez, t'y vas, comme un grand. Jérémie, seul contre le monde. Et on se dit, mais, mais qui peut prospérer dans un environnement comme ça Qui peut prendre plaisir dans, dans une vie avec autant d'opposition, autant de défis, autant de difficultés et on trouve la réponse à cette question dans l'appel que Dieu donne à Jérémie, dans le chapitre 1 que nous allons regarder ce matin. Lorsque Dieu appelle Jérémie, il lui dit « Jérémie, bon, tu vas avoir une vie de fou, une vie de taré. Mais même au milieu des flammes, ton ministère va prospérer. Pourquoi Parce que je t'ai fait pour ça. Avant même que tu sois né, je t'ai fait pour cette œuvre. Je t'ai conçu, je t'ai équipé, je t'ai préparé pour briller là où tu es, pour chaque événement, chaque circonstance que tu vas rencontrer. Et résultat, c'est que le livre de Jérémie, bah, c'est le plus long livre de la Bible après les psaumes. Esaïe a plus de chapitres, mais les chapitres de Jérémie sont plus longs. On veut un, un homme qui endure, il, il fait son ministère sous le règne de cinq différents rois, il persévère comme un fou, Toujours en suivant son appel, en prophétisant inlassablement. On a beaucoup, beaucoup à apprendre de Jérémie. Et aujourd'hui, la vérité que j'aimerais qu'on puisse retenir, c'est que comme Jérémie, Dieu est souverain sur notre vie. Sur chaque élément, chaque circonstance de notre vie, il nous a formés pour ces choses. On peut avoir la conviction que Dieu nous a fait pour la vie qu'il nous a donnée. Dieu nous a fait pour les circonstances dans lesquelles il nous place. Il nous a fait pour briller et pour prospérer spirituellement là où il nous place. Les épreuves de notre vie, ce pas des accidents, mais c'est des opportunités pour mettre en évidence au monde ce que Dieu a fait en nous et ce qu'il a mis de mieux en nous. C'est vrai que les... quand on entend le mot épreuve, je suis sûr que chacun... Ça fait-il qu'il y a dix choses qui viennent en tête tout de suite Les épreuves, les tests, il y en a constamment dans chacune de nos vies. La vie, elle n'est pas facile. On vit dans un monde où le mal, la méchanceté, le péché, la souffrance nous rencontrent vraiment à chaque coin de rue. C'est partout. Mais rien dans notre vie est un accident. Aucune épreuve, aucun défi ne survient sans que Dieu veuille que nous puissions briller. Il faut dire que Dieu nous a formés sur mesure, avec des épreuves sur mesure, pour qu'on puisse le refléter au maximum. Comme Paul le disait en Corinthiens 10-13, aucune tentation ne survienne qui soit insurmontable et sans échappatoire. Il n'y a rien, il n'y a rien, rien, rien dans notre vie qui n'a pas été fait sur mesure, pour qu'on puisse y faire face et qu'on puisse être victorieux. Comme ces bactéries qui ont été faites pour des conditions qui semblent incroyables, Dieu nous a conçus à chacun de nous 
pour qu'on prospère dans la vie qu'il nous a donnée, avec son aide, bien sûr. Et quand tu lui fais confiance, ce qu'on va voir ce matin, c'est que comme Jérémie, on devient invincible. Je vous invite à tourner, à ouvrir dans vos Bibles, en Jérémie chapitre 1, on va se concentrer au verset 4 à 12, mais je vais lire des versets 1 à 12. Et on va regarder à quatre impossibilités de l'appel de Jérémie, afin de nous rappeler que rien ne peut empêcher le croyant de briller, même dans les épreuves. Donc, vous allez à lire avec moi Jérémie chapitre 1, versets 1 à 12. Parole de Jérémie, fils de Hilkiah, l'un des prêtres qui se trouvait à Anatote, dans le pays de Benjamin. Parole de l'Éternel, qui lui fut adressée durant la treizième année du règne de Josias, fils d'Amon, sur Juda, ainsi que durant les règnes de Joachim, fils de Josias, sur Juda, et jusqu'à la fin de la onzième année du règne de Sédécias, fils de Josias, sur Juda, jusqu'au cinquième mois, au moment où les habitants de Jérusalem furent amenés en exil. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Avant de te former, dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu naisses, je t'avais consacré. Je t'avais désigné prophète pour les nations. J'ai répondu, ah Seigneur éternel, je ne sais pas parler, car je suis trop jeune. L'éternel m'a dit, ne prétends pas que tu es trop jeune, car tu iras trouver ceux qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. N'aie pas peur d'eux, car je suis moi-même avec toi pour te délivrer, déclare l'Éternel. Puis l'Éternel a tendu la main et a touché ma bouche afin, avant d'ajouter, j'ai mis mes paroles dans ta bouche. Vois aujourd'hui, je te confie une responsabilité envers les nations et les royaumes, celle d'arracher et de démolir, de faire disparaître et de détruire, de construire et de planter. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Que vois-tu, Jérémie J'ai répondu, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel m'a dit, tu as bien vu, car je veille à ce que ma parole s'accomplisse. Prions ensemble avant d'approfondir ce passage. Père Céleste, merci de cet exemple du prophète Jérémie. Merci de cette étude qu'on peut faire ce matin. C'est vrai qu'on a tellement à apprendre de son exemple de son endurance, de son courage, de sa patience, de son amour pour la parole. À travers de ce passage, Père Céleste, aide-nous à, à le découvrir davantage, mais surtout à te découvrir à toi, dans toute ta grandeur. Et aide-nous à, à réfléchir sur notre appel, à quoi tu nous as conçus et comment briller pour toi. En ton nom, on prie. Amen. La première impossibilité de l'appel de Jérémie, c'est que cet appel, il est irréprochable. Lorsqu'on regarde à ce passage, ça commence verset 4, la parole de Dieu m'a été adressée. Jérémie s'est pas autoproclamé comme prophète. C'était une initiative de Dieu. C'est un appel de Dieu qui vient de Dieu, qui est parfait, qui est irréprochable et sans faille. Lorsqu'on comprend cette, cette, cette perspective, ça change tout. Lorsqu'on comprend que la source de l'appel, c'est Dieu, bah forcément, si la source est Dieu, bah Dieu va être là pour confirmer, pour valider et pour être présent. Lorsqu'on regarde à l'appel de chaque croyant, que ce soit spécifique pour un ministère particulier comme Jérémie ou l'appel de tous les chrétiens, c'est une initiative de Dieu. 
On l'aime, pourquoi Parce qu'il nous a aimés en premier. C'est lui qui a commencé. Jésus a pris l'initiative de chercher et de trouver ceux qui étaient perdus. On l'a vu dans l'évangile de Jean, Jésus affirmait « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. » Toute marche de foi commence par une initiative de Dieu. Et quand on sait que Dieu a commencé quelque chose, ben on sait qu'il va le finir. Et on, Jérémie savait que cette initiative qui venait de Dieu, ben il pouvait la tenir jusqu'au bout. Et quand on regarde à la vie de Jérémie, il a tenu jusqu'au bout. On sait que ça ne peut pas venir de nous. Romains 3, versets 10 à 12, Paul écrit, en citant les psaumes, comme c'est écrit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Aucun n'est intelligent, aucun ne cherche Dieu. Tous se sont détournés, ensemble ils se sont pervertis, il n'y a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. C'est vrai que Jérémie, avant d'avoir été appelé dans sa jeunesse, avait probablement aucune idée de de la grandeur et de l'échelle avec laquelle Dieu voulait l'utiliser. D'être un prophète pour son peuple, annonçant un message aussi important, et même pour les nations, et même d'écrire des paroles inspirées qui changeraient des millions de vies. Jérémie écrira à Israël, sous l'inspiration divine, des paroles par rapport à leur appel, des versets qu'on connaît bien. « En effet, moi, je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel, projets de paix, et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu avait, avait commencé quelque chose avec Israël, et malgré cette destruction, cette parenthèse qu'on a vue avec Osée, Dieu promet de les ressusciter et d'un jour rétablir Israël. Dieu commence quelque chose, c'est pour le finir. Il commence quelque chose avec Jérémie, c'est pour le finir. Il commence quelque chose avec nous, c'est pour le compléter, pour le rendre parfait, nous dit Paul. Je suis persuadé, il dit en Philippiens 1.6, que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la poursuivra jusqu'à son terme, littéralement en grec, la rendra parfaite ou la complétera jusqu'au jour de Jésus-Christ. Lorsque Dieu commence une œuvre, c'est pour la rendre parfaite. Et ce qu'il faut se dire, c'est que Dieu nous donne tous les ingrédients pour réussir. Dans le contexte où il nous place, dans la vie qu'il nous a donnée, Dieu nous a donné tous les ingrédients pour qu'on réussisse. Alors bien sûr, il y a la part de la souveraineté de Dieu, mais ça n'empêche pas la responsabilité de l'homme. On va regarder ça aujourd'hui, mais sache que Dieu initie, pourvoit, donne, mais en même temps, Jérémie avait aussi une responsabilité. Et sa première responsabilité, bah, c'était d'être à l'écoute de Dieu. Dieu frappe à la porte, il lui donne sa parole. Si son cœur est endurci, qu'est-ce qui se passe Bah, ben, Ça rentre pas. Mais ce qu'on regarde avec le prophète Jérémie, c'est qu'il a soif de la parole. La, la parole de Dieu, on, on voit le mot parole dans, dans le livre de Jérémie apparaître presque 100 fois. Jérémie, il est à l'écoute. Son, son, son livre, il est long. Pourquoi Parce que il est toujours à l'écoute de Dieu. Il écoute Dieu, il écrit. Il est humble, il veut recevoir la parole, il veut la communiquer. Et c'est cette attitude d'attente qui permet à Jérémie d'être un des croyants les plus remarquables de l'histoire. Jérémie était un homme presque contre toute l'humanité. Un homme qui, par la grâce tenu jusqu'au bout, tenant ferme pour ses convictions, prêchant devant des rois, gardant un caractère exemplaire malgré les pires épreuves. Moi, quand je pense à Jérémie, je pense à la crème de la crème. 
un, un homme de caractère, un, un homme qui nous a donné cette parole. C'était vraiment, vraiment un homme remarquable. Je pense que si Jérémie était en France, notre génération le sentirait. Pourtant, son appel à Jérémie était assez particulier. Et on va regarder ça plus loin. Mais Jérémie était à l'écoute et c'est comme cela qu'il a maximisé son appel. On l'a dit, Dieu initie. Notre conversion, elle a commencé par l'œuvre de Dieu, elle a commencé par l'œuvre de Christ. Dieu nous a envoyé Christ, il nous a envoyé son Saint-Esprit. Et puis dans la parole, il nous dit que cet esprit nous a donné quoi Il nous a donné des dons, il nous a donné des capacités, il nous a donné des sensibilités. Il nous a donné le pouvoir d'agir dans l'Église de manière unique. Il nous a donné une nouvelle identité avec une force qui nous est unique et particulière. Jérémie avait reçu cet appel, avait reçu ses dons particuliers et il les avait embrassés. Sommes-nous à l'écoute Sommes-nous à l'écoute Cherchons-nous à être utilisés comme Jérémie le fut Alors c'est vrai que de servir dans l'Église, s'investir, de se donner, bon, il y a des défis, il y a des épreuves. Et si Dieu vous avait fait pour ça Si Dieu vous avait fait pour briller là où vous êtes ralenti Si Dieu vous avait donné de prospérer là où vous bloquez Lorsque Dieu nous donne un désir de, de, de servir souvent, il donne la force de pouvoir l'accomplir. Notre responsabilité, en fait, n'enlève rien à la grâce de Dieu. C'est vrai que des fois, on essaie de comprendre la souveraineté de Dieu, la grâce de Dieu, et on, on dit, bon, mais c'est que la grâce de Dieu, on se retrouve devant l'épreuve, puis on voit un mur infranchissable, on dit, bon Dieu, tu dois me donner beaucoup de grâce, parce que là, j'y arrive pas. Et des fois, on comprend pas que la grâce de Dieu, souvent, nous précède. Et dans son appel, bah, souvent, on est devant un mur, mais on est déjà aux trois quarts. Dieu nous a préparé, Dieu nous a appelés, Dieu nous a sanctifiés, comme Jérémie, et l'épreuve qui paraît un mur, quand on réfléchit à ce que Dieu a déjà fait, on se dit, mais en fait, c'est pas si difficile. Si je suis à l'écoute, je peux y arriver. L'appel de Dieu, il est irréprochable. Il est parfait. C'est aussi un appel qui est irremplaçable. Tout simplement, bah, c'est un appel, un choix de Dieu. Lorsque Dieu appelle Jérémie, il lui dit clairement, euh, avant de te former, verset 5, dans le vent de ta mère, je te connaissais, avant que tu naisses, je t'avais consacré, littéralement sanctifié en hébreu, je t'avais désigné prophète pour les nations. Dieu avait un plan pour Jérémie. C'était le meilleur plan pour la vie de Jérémie. C'était futile, futile d'y résister. Lorsque Dieu appelle Paul, il lui dit, bah, ça, ça, ça sert à quoi de regimber les aiguillons les aiguillons, c'était utilisé pour piquer le bœuf, pour qu'il reste dans sa direction. Et il dit à Paul, bah, à chaque fois que tu tournes, moi je te pique, ça va faire mal. <rire> si tu veux prospérer, il faut aller tout droit, il faut suivre ma direction. J'ai quelque chose pour toi, je t'ai conçu pour ça. Et si tu marches dans cette voie, c'est la meilleure voie que tu puisses jamais suivre. Dieu initie, mais il a aussi un plan pour chacun de nous, un plan préparé, un plan réfléchi, un plan pour que nous puissions prospérer spirituellement et aller de l'avant. Et on parlait de l'appel de Jérémie. Jérémie commence son ministère dans l'une des pires périodes de l'histoire d'Israël. Josias est roi, c'est le petit-fils de Manassé. Manassé qui était le pire des pires des rois. Qui offert son fils en sacrifice, qui était dans l'occultisme, 
qui versa beaucoup de sang à Jérusalem, la Bible nous dit, son fils était méchant et régna deux ans, puis se fit tuer par ses propres serviteurs, puis Josias devient roi à huit ans. Alors au cours de la vie de Josias, il y a quelques réformes, il y a un petit réveil, mais ça ne dure pas, Josias meurt jeune. Et dans la génération de Jérémie, on voit une, un peuple qui est endurci au possible. On a regardé il y a quelques semaines dans le livre d'Osée, le peuple d'Israël qui était qui était identifié comme une épouse adultère. Dieu qui leur parle, qui leur parle, qui leur reparle, le peuple qui est endurci, qui se rebelle, qui se rebelle. Et finalement, Dieu qui dit, bon, bah, je peux pas te garder. faut que je te tue, je te ressusciterai plus tard. Et là, on voit la même chose en Jérémie. On voit la même chose. Vers, chapitre 3, verset 8, il dit à Judas, cette fois le royaume du Sud, qui avait survécu la destruction du royaume du Nord, alors même que j'ai renvoyé l'infidèle Israël à cause de tous ces adultères, que j'ai donné sa lettre de divorce, j'ai constaté que sa sœur, Judas la traîtresse, n'en a éprouvé aucune peur et qu'elle est allée se prostituer de la même manière. Je sais pas, vous imaginez deux familles, il y en a une qui passe par un divorce, la famille est brisée, démolie, l'autre famille qui les regarde, qui rigole et qui font la même chose quelques jours plus tard. Un enducissement total, et ça c'était le royaume de Jérémie. Le royaume du temps de Jérémie. Et Dieu lui dit, bah, vas-y, ça, ça c'est ton ministère. Je t'ai conçu pour ça. Jérémie dit au chapitre 5, verset 7, que le lieu de rassemblement pour Israël, où ils prenaient leurs décisions, où ils se rassemblaient en grandes troupes, c'était la maison de la prostituée. Vous imaginez à quel point le peuple s'était éloigné de la sainteté à laquelle Dieu les avait appelés. Pour un prophète de Dieu... Être appelé à cette époque, c'était un défi sans pareil. Et pourtant, avant de le lancer, bah Dieu lui dit ça. Bah Écoute, Jérémie, je t'ai fait pour cette génération. C'est un truc de fou. Mais je t'ai conçu pour prospérer dans ces conditions. Je t'ai connu, il lui dit, je t'ai consacré, je t'ai désigné, je t'ai préparé longtemps en avance pour que tu puisses être une voix puissante de prophète qui endure dans ces temps difficiles. Jérémie avait été conçu pour cet appel de prophète. Son identité, ce qui était dans la profondeur de ses eaux, c'était cet appel de prophète. On lui coupait les veines, c'était du sang de prophète qui sortait. Il vivait pour être ce prophète. De son côté, Dieu avait tout préparé. Jérémie avait été conçu dans son être, dans son tempérament, son caractère, ses dons, ses faiblesses, ses forces. Il avait été utilisé pour une œuvre unique pour sa génération. Encore une fois, Jérémie avait une, avait une part de responsabilité, il devait accepter cet appel, il devait l'embrasser. Lorsqu'on regarde à d'autres prophètes, par exemple à Jonas, Jonas a été utilisé pour une œuvre mais faramineuse, d'aller dans une ville de plus de 120 000 habitants et d'annoncer la parole et de voir des conversions de masse. On se dit, mais si seulement Dieu m'appelait pour une œuvre comme ça, ce serait génial et on regarde au prophète, on se dit, bon, ben, il a raté quelque chose quand même. Dieu avait tout préparé pour lui, une heure, mais, mais énorme. Et il n'en a pas profité. Pourquoi À cause de son attitude, à cause de son cœur, qu'il n'était pas prêt à accepter et se donner à fond et accepter cette œuvre. Lorsqu'on regarde à Jérémie, cet appel, il le vit au plus profond de ses eaux. Jérémie 29. Si je dis un de mes versets préférés, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom, 
Alors il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est retenu dans mes os. Je me fatigue à essayer de le contenir sans y parvenir. <rire> Jérémie est dans une génération où personne ne voulait entendre la parole. Et pourtant, pour lui, de ne pas prêcher, ça le brûlait. Ça le consommait, consommait les os, consumait les os. Il ne pouvait pas s'en empêcher, ça le tuait. Il avait besoin de prêcher, il avait besoin de remplir cet appel, ça lui prenait les tripes. Pour lui, de ne pas prêcher, c'était de sentir ses os se désintégrer en lui. Dieu l'avait choisi pour cette mission avant la fondation du monde. Et qu'est-ce qu'il fait, Jérémie bah, Il accepte. Il accepte cet appel à fond. Et Dieu l'a utilisé grandement. Moi, j'aime beaucoup le prophète Jérémie parce que c'est euh, le livre qui a changé ma vie. J'avais 17 ans, je vivais un peu une double vie avec euh, un pied dans l'église, un pied en rébellion. Et je me souviens lire Jérémie à l'époque. Euh, je me disais, Jérémie, pff, c'était le dernier livre, j'avais pas lu la Bible, donc j'allais le lire. Et je me mets à lire, puis je me dis, le peuple d'Israël, quand il était dur, hein. puis je me dis, ah mais, <rire> comme moi. Et je me voyais dans le peuple de Jérémie, j'ai vu l'appel de Dieu à Jérémie, sa patience, sa persévérance, malgré les rébellions. Et ce livre m'a changé la vie. Et je me dis, c'est quand même chouette d'avoir l'exemple d'un prophète qui a enduré comme Jérémie. Dieu l'avait choisi pour une œuvre unique et il s'est donné à fond et le résultat c'est que même aujourd'hui on en profite on aurait coupé les veines de Jérémie ça aurait été du sang de prophète qui aurait coulé non la question que je vous pose c'est euh, si on coupait les veines si on vous coupait les veines qu'est-ce qui coulerait qu'est-ce qui vous motive au plus profond de vous qu'est-ce qui fait qu'est-ce qui vous fait bouger qu'est-ce qui vous fait vous lever le matin alors bien sûr on n'est pas tous appelés à servir plein temps mais, mais, mais quel est cet appel de Dieu que vous avez reçu On a tous reçu des dons, on a tous reçu des sensibilités de service dans l'Église. Quelle est cette chose qui nous motive quelle est ce, Quelles sont les choses qui nous donnent envie de bénir les autres Quels sont les besoins qu'on voit, dont on connaît des solutions, les vides spirituels qu'on sait comment remplir Ou est-ce qu'on résiste le Saint-Esprit Dieu nous a appelés pour des choses tellement belles, tellement grandes et quelque part, on a aussi une responsabilité, comme Jérémie, bah de s'y donner à fond. Quel est le ministère que Dieu veut que vous remplissiez dans l'Église, avec vos dons, avec vos sensibilités, pour faire la différence L'appel de Dieu est irréprochable, il est parfait, il est irremplaçable. C'est ce que Dieu a de mieux pour votre vie. C'est ce que Dieu a de mieux pour votre vie. Alors pourquoi pas le vivre à fond Troisièmement, comme les Gaulois, l'appel de Dieu est irréductible. Il est indomptable. Il est accompagné de la puissance de Dieu. Alors Jérémie reçoit son appel et puis il dit, ah, pas moi, pas moi. On en a entendu d'autres faire ça. Chapitre 6, j'ai répondu, ah Seigneur éternel, je ne sais pas parler car je, je suis trop jeune. L'éternel m'a dit, ne prétends pas que tu es trop jeune, car tu iras trouver ceux vers qui je t'enverrai et tu diras tout ce que je te redonnerai. « N'aie pas peur d'eux, car je suis moi-même avec toi pour te délivrer, déclare l'Éternel. » Alors, Jérémie donne deux excuses. « Bon, je ne peux pas remplir mon mystère parce que je ne suis pas assez éloquent et puis je suis trop jeune. » Et puis Dieu dit, bon, ben c'est des excuses. Hein. « Tu dis pas, tu prétends pas, littéralement, littéralement en hébreu, et tu dis pas. » Lorsque Moïse avait dit, « Ah, je ne peux pas parler, je bégaye. » Dieu dit, « Qui c'est qui a fait la bouche 
allez, vas-y. <rire> Jérémie lui dit, bon, c'est là, je l'ai déjà dit, toi, tu n'as pas d'excuse, tu vas. Et Dieu rappelle à Jérémie, écoute, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Tu vas accomplir ce ministère. Je t'envoie pour réussir. Je t'envoie pour fruit, porter du fruit, pour prospérer et pour remplir ce à quoi je t'ai appelé. Je serai présent pour te protéger jusqu'au bout. Et Dieu lui dit simplement, bah, t'es invincible, Jérémie. T'es invincible. Je t'ai préparé pour ça et, et, et tu vas le faire parce que il faut que tu le fasses. C'est mon plan. Je t'ai, je t'ai, je t'ai préparé pour que tu accomplisses ces dessins. Et peu importe les circonstances, peu importe l'opposition, peu importe le système politique en place, peu importe qui dirige le temple, peu importe qui veut ta mort, peu importe ce que les gens pensent de toi, ma puissance est avec toi. Toi et moi contre le monde, c'est nous qu'on gagne. Je t'ai vie, je t'ai fait pour cette vie. Je t'ai fait pour cette vie. Et si tu crois en moi, peu importe ce qu'on jette à la figure, tu seras un arbre verdoyant. Les derniers versets du chapitre 1, j'en mets un, mais si vous voulez, on va lire versets 17 à 19, pour ceux qui sont toujours dans le passage. Il lui dit cela. « Quant à toi, tu attacheras ta ceinture autour de ta taille, tu te lèveras et tu leur diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne, ne tremble pas en leur présence, sinon je te ferai trembler devant eux. Aujourd'hui, j'ai fait de toi une ville fortifiée, une colonne de fer, un mur de bronze contre tout le pays. » contre les rois de Juda, contre ses chefs, ses prêtres et la population du pays. Ils te combattront, mais ils ne pourront rien faire contre toi, car je suis moi-même avec toi pour te délivrer, déclare l'Éternel. » Si Dieu vous disait « Je te fais je fais de toi une forteresse imprenable, une colonne de fer, bon, peut-être en langage plus récent, c'est « Je te fais de toi Iron Man, je te fais de toi Superman, t'es en acier. » Peu importe ce que les gens te lancent, ça rebondit. Peu importe ce que les gens t'envoient, tu résistes, je t'ai fait pour ça. Je t'ai fait pour être un superman dans ta génération. Peu importe ce que les gens t'envoient, tu vas tenir, tu vas remplir ton ministère, tu vas briller et tu vas me refléter au maximum. Quel encouragement Dieu donne à Jérémie. Mais il y a une part de responsabilité encore. Il dit, si tu acceptes cette vérité, tu tiendras, mais sinon tu trembleras aussi devant les hommes. Dieu fait cette belle promesse, mais quelque part, Jérémie... S'il veut pouvoir vivre cet appel, bah, il doit y croire. Il doit y croire, il doit l'accepter et il doit y croire. Dieu offre cette, cette puissance, mais quelque part, si on n'y croit pas, jusqu'où est-ce qu'on va Jérémie avait compris que ce qui comptait le plus, c'était de s'attendre à Dieu. Il dit, je sais, éternel, que l'être humain n'a pas autorité sur la voie qu'il suit. Ce n'est pas à l'homme qui marche de diriger ses pas. Jérémie croyait avec conviction que ce que Dieu avait pour lui était le meilleur. Et pourtant, sa vie, c'était une vie de fou. Sa vie, c'était une vie de fou. Mais il croyait avec toutes ses tripes que ce que Dieu avait pour lui, c'était le meilleur. On regarde la vie de Jérémie, c'est un prophète qui va dire aux gens, bah, vous allez tous mourir, <rire> votre peuple va être démoli. C'est comme si un politicien, son seul message, c'était l'Allemagne va revenir, ils vont détruire la tour Eiffel. Ils vont détruire le Louvre, ils vont détruire la Confluence, ils vont détruire les originaux d'Astérix, ils vont détruire la culture française, ils vont brûler nos champs. Et c'est son seul message. Je ne sais pas s'il tiendrait très longtemps. Et pourtant, Jérémie, il tient jusqu'au bout. Jusqu'au bout, pendant le règne de cinq rois. 
pendant des décennies. Dieu l'avait fait pour ça. Récemment, je lisais l'histoire d'un des plus grands coachs de football américain. Alors, football américain, je ne m'y intéresse pas trop, mais c'est une histoire assez intéressante. Sa méthode d'entraînement était assez non conventionnelle. Il, euh, il utilisait en fait les, les habitudes les, les plus brèves pour concentrer l'attention de ses joueurs au maximum, faire des tâches très très précises. précises. Et c'est arrivé comme une révolution dans le football. Alors, son premier boulot en tant que coach, c'était dans l'équipe la plus nulle de l'histoire du football américain. Et en trois ans, il a fait d'eux des champions imbattables. Mais ce qu'il qu s'est aperçu, c'est qu'il avait une technique, une méthode qui marchait à fond. Mais souvent, dans les matchs importants, bah, son équipe, il, il voulait se donner plus à fond, donc il revenait vers les anciennes amplitudes. Et ce qui se passait, c'est que sans son équipe, ils allaient en demi-finale, en finale, mais ils perdaient à chaque fois. Alors après quelques années, il s'est fait virer. C'était dans notre équipe et ça recommençait. Une équipe qui était bon, qui était moyenne plus, est devenue une équipe imbattable dans le championnat, qui gagnait des matchs, qui gagnait des matchs, et puis ils arrivaient dans les éliminatoires, ils perdaient en demi-finale, perdaient en quart de finale, perdaient en finale, jusqu'à ce qu'une crise arrive. Une année, en 2005, le fils du coach est mort à 19 ans. Et puis finalement, l'équipe a dit, bon, on va y croire. On va s'abandonner dans la méthode du coach. Ils se sont donnés à fond et cette année, ils ont gagné. Tout ce qu'il fallait pour eux, bah, c'était de croire. Et c'est vrai que c'est souvent comme ça dans la vie chrétienne. Lorsque tout va bien, bon, on vit plus ou moins selon les convictions, selon la méthode de Dieu. Et puis des crises arrivent, et puis on a deux choix. Soit on perd le cap, comme c'est souvent le cas, ou soit on se dit bah, « cette fois je vais briller, cette fois je vais briller à fond, parce que je vais croire que Dieu m'a préparé pour ça ». C'est vrai que souvent on sous-estime la puissance de Dieu et son potentiel actif dans notre vie. Jérémie a dû croire dans cette puissance pour endurer comme il l'a fait. Pendant autant de décennies, de prophétiser sur tous les pays environnants, contre son peuple, d'être une ville fortifiée, constamment assiégée et pourtant qui résiste. Il devait y croire. Alors pourquoi un autre et pas vous Pourquoi un autre et pas vous Est-ce que vous croyez que Dieu a un appel pour vous Que Dieu veut vous utiliser pour quelque chose de fort pour votre génération La Bible dit que oui. Lorsque Dieu commence quelque chose, c'est pour la rendre parfaite. La norme de Dieu, perfection, c'est un peu au-delà de nos attentes, je pense. Et Dieu a tout préparé les outils, les instruments, tout est disponible pour qu'on puisse briller à fond. Mais est-ce qu'on y croit Est-ce qu'on croit que Dieu nous a fait pour une œuvre qui nous dépasse Jérémie y a cru et a changé des millions de vies. Finalement, l'appel de Dieu est irréfutable. C'est un appel qui est basé sur la parole de Dieu. Une fondation incassable. On voit ça verset 9 à 12. L'Éternel a tendu la main, a touché ma bouche avant d'ajouter « J'ai mis mes paroles dans ta bouche, vois aujourd'hui, je te confie une responsabilité envers les nations et les royaumes, celle d'arracher et de démolir, de faire disparaître et de détruire, de construire et de planter. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Que vois-tu, Jérémie ?» J'ai répondu « Je vois une branche d'amandier. » Et l'Éternel m'a dit « Tu as bien vu, car je veille à ce que ma parole s'accomplisse. » Et Dieu donne un dernier encouragement à, à Jérémie, il dit « Si tu es basé sur ma parole, 
t'es intouchable. Si tu es basé sur ma parole, c'est une fondation qui est incassable. L'outil le plus puissant pour aller de l'avant. Et Dieu confirme cet appel avec un geste solennel en touchant la bouche de Jérémie, un peu comme il a fait avec Esaïe. Esaïe, en, en levant chapitre 6, reçoit un appel de Dieu, il est face à la vision du temple, les anges qui crient « Saint, Saint, Saint est le Seigneur », il y a la gloire de Dieu, il se dit « Malheur à moi, car je suis un homme aux lèvres impures, j'habite au milieu d'un peuple impur ». Et qu'est-ce que Dieu fait Il envoie un ange qui lui touche la bouche et qui lui dit « Ta faute, ton péché est enlevé, ton péché est expié ». Jérémie, comme Esaïe, avait besoin d'un petit geste pour rappeler que, bah, une fois qu'il avait la parole, que tout allait bien. Simplement un geste pour dire, bah, je suis avec toi. Maintenant, on travaille en équipe, tu es donné ma parole. Tu n'as pas besoin de t'enorgueillir avec tes forces. Tu n'as pas besoin de te décourager avec tes faiblesses. Laisse ma parole agir et faire son œuvre merveilleuse. Dieu touche l'élève de Jérémie pour confirmer sa présence dans l'appel de Jérémie pour confirmer que cette présence sera communiquée par sa parole. « J'ai mis mes paroles dans ta bouche », il lui dit. « Vois aujourd'hui, je te confie une responsabilité envers les nations et les royaumes. » Et Dieu lui rappelle la même chose. « Écoute, Jérémie, je t'ai donné tous les instruments pour réussir ton appel. Je t'ai appelé, je t'ai consacré, je t'ai choisi, je t'ai préparé et je t'ai donné la parole. » Maintenant, sois l'homme que je t'ai conçu à être. Prêche la parole, appelle les royaumes à la repentance. Comme nous, Jérémie avait tout, ré tout reçu pour réussir dans son contexte. Et son fondement, c'était la parole. Comme je l'ai dit, plus de 100 fois, il est question de la parole dans le livre de Jérémie, plus de 50 fois, près de 50 fois, il est écrit la parole de l'éternel. Jérémie vivait de la parole de l'éternel. Il avait soif de cette parole. Il dit même, chapitre 15, verset 16, « Tes paroles se sont présentées à moi. » Je les ai quoi Je les ai dévorées. Ta parole a provoqué mon allégresse. Elle a fait la joie de mon cœur, car je suis appelé de ton nom éternel, Dieu de l'univers. » Il était tellement fier d'être appelé du nom, du nom de Dieu de l'univers, d'être ambassadeur de la parole de Dieu. Il aimait tellement cette parole. La tradition juive attribue aussi à Jérémie la rédaction de 1 et 2 rois. C'était un homme qui respirait la parole de Dieu. Il avait soif de la parole. C'était une nourriture qu'il dévorait. Il l'aimait. Il l'acceptait, même quand celle-ci le dépassait. Il n'avait qu'un désir, c'était de la communiquer. On voit même, quand on lit Jérémie, il écrit toutes ses prophéties, il les amène au roi, à ses conseillers, les conseillers les lisent, l'amène au roi, le roi le brûle. Qu'est-ce qu'il fait bah, Il réécrit son livre. Il recommence. Il avait tellement soif de communiquer la parole de Dieu, même si son œuvre semblait être détruite, qu'il recommence parce qu'il savait que cette parole euh, allait bien au-delà de ce que lui pouvait accomplir. On a beaucoup à apprendre du livre de Jérémie. Moi, j'espère que, comme avec le livre d'Osée, ça vous donne envie de le lire et d'approfondir ce, ce livre. Mais moi, ce que je suis convaincu, c'est que Dieu avait un appel pour Jérémie comme il a un appel pour chacun de nous. Il a une œuvre pour laquelle il nous a conçus. Non seulement conçus pour survivre, mais conçus pour prospérer et conçus pour briller. Non seulement pour chacun de nous, mais aussi pour notre Église. Je suis convaincu que Dieu a une œuvre pour notre Église, pour notre génération. 
et que si on apprend chacun à se donner à fond dans nos dons, se donner à fond dans notre appel, bah Dieu va casser la baraque. Il va enlever le toit de cette église, il va nous faire briller, même au-delà de ce qu'on peut s'imaginer et s'attendre. Je lisais récemment une biographie de Charles Siméon, pasteur du 18e, 19e siècle, qui souvent on parle de lui comme un pasteur qui a enduré le pire. Lorsqu'il a été affecté à sa première église, bon, c'était avec l'église anglicane en Angleterre, il était donc délégué, c'était pas un vote de l'église, et l'église ne le voulait pas. Donc pendant dix ans, l'église, les, les, les membres de l'église ont barrigaté les bancs, il y, avait, il y avait des chaînes, les gens payaient leurs bancs, bon, c'est notre culture, et les, les, les gens barrigataient les bancs et n'allaient pas à l'église, et forçaient les gens à s'asseoir autour de l'église. Le pasteur de ses propres moyens a acheté des chaises et les gens les ont balancés hors de l'église. Pendant 12 ans, ils ont embauché un autre pasteur pour prêcher au culte de l'après-midi. Alors, il a essayé de faire un culte le soir, mais euh, ils, ont, ils, ont, ils ont changé les verrous de l'église à deux reprises. Et pendant, pendant, pendant 54 ans, il est resté dans cette église. 54 ans. Il a prêché jusqu'à deux mois avant sa mort. Il s'est donné à fond. Finalement, les gens ont changé. C'était une église qui était dans l'université, qui a affecté, qui a envoyé des missionnaires, qui a influencé des milliers de gens. Alors c'est vrai que des fois, on regarde des vies comme Jérémie, Charles Siméon, qui lui aussi était célibataire, qui s'est donné à fond dans son ministère avec un appel très particulier. La plupart d'entre nous, on n'aura pas des défis comme ça. Mais la question est, il y a des défis, il y a des difficultés. C'est pas toujours facile ou même agréable de, de, de servir quand on est jugé ou quand il y a des difficultés. Mais pourquoi est-ce que Dieu vous a fait pourquoi est-ce que Dieu vous a fait Il vous a fait pour prier. Et avec lui, avec sa grâce, on peut garder espoir, garder la joie, garder le courage, endurer, garder la foi. Et on peut s'empêcher de se demander jusqu'où, Seigneur, est-ce que tu veux m'utiliser Prions ensemble. Père Céleste, qu'est-ce que c'est encourageant de regarder une vie comme celle de Jérémie dans les conditions les pires qu'on puisse imaginer. Et pourtant un homme qui au travers des générations a influencé des milliers et des milliers d'âmes. Un homme qui a été utilisé. Père Céleste, merci pour cet exemple. Et merci parce qu'il reflète de certains points de vue cet exemple de Jésus-Christ qui est encore plus pur qui s'est donné complètement à l'appel que tu lui as donné de venir sur terre pour mourir pour nous, pour prendre nos péchés, pour nous sauver. Père Céleste, merci pour ce sauveur que tu nous as donné. Merci pour l'espérance que tu donnes au travers de lui, que comme lui a réussi aussi dans son appel si difficile, nous aussi on peut réussir, malgré toutes sortes d'épreuves, toutes sortes de défis, aller de l'avant et à prospérer spirituellement dans toutes les conditions, tous les contextes. Merci Seigneur pour ta parole, aide-nous à la vivre à fond. Au nom de Jésus-Christ, Amen.